0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。上次呢，我们说到胡宗南率领精锐的国军部队对红军步步紧逼，那么红军这边呢，也到了生死攸关的时刻。这个时候，毛泽东在保安，蒋介石在南京，都有点坐立不安了。国共双方都认为，到了决定胜负的最后关头。1936年10月中旬，毛泽东几乎是一天数次给彭德怀发电报。讨论围歼胡宗南部队一部的战役计划。蒋介石呢，也是直接关注并且指挥胡宗南的行动，命令他向陕北急进，对中共和红军的首脑机关彻底清除。对于彭德怀来说，这场仗怎么打，确实是不好筹划。从天时地利上来说，已经是别无选择了。从兵力对比上来讲，红军虽然号称是三大方面军，方面军下面是军团。军团下面是师，听起来好像是雄兵百万，其实这颇有一点虚张声势的味道。红军三大主力会师的时候，全部力量加起来也就是六七万人，其中呢，红四方面军分兵两万多人渡河西征，陕北根据地的东线和南线防御还要分去一部分的兵力，这样真正能在彭德怀的手里集中起来的兵力，说破了天也就是三四万人。而当时红军的当面之敌，即使不算和胡宗南的部队同时推进的其他国军部队，也不谈装备火力上的悬殊差距，就只拿胡宗南的第一军来说，那就有五个师的国军之多，兵力已经在四五万人以上。以兵力而论，以三四万人对四五万人，打一个阻击战，迟滞一下胡宗南的进攻是可以的。想要围歼他手下的一两个师，或者是几个旅，谈何容易？况且呢，胡宗南部并不是那么好打的。兵法里说得好：“用兵之法，实则为之，武则攻之，背则分之。”但是这一仗呢，是红军的背水一战，非打不可，而且只能打胜，不能打败。所以呢，就形成了激励红军全军团结一致的强大动力。10月18日，红军三个方面军的领导人第一次联合署名，发出了命令，号召全体将士。要服从命令，英勇作战。即便是张国焘，这个时候也不再做小动作。接下来的问题就是如何选择围歼的地点。过去呢，徐向前多次设伏，胡宗南是从来就没有上过钩，可见要让胡宗南中计，这是非常不容易的。彭德怀经过反复比较和分析，最后选定在甘肃陇东环线境内的山城堡设伏。山城堡呢？居于陇东环线到宁夏吴中的交通线上，由商城堡向北，相继有甜水堡、惠安堡等要塞。乍一听名字呢，山城堡这一定是一个很了不得的要爱所塞所在。山城之上还加了一个堡字，但其实所谓的山城堡，只有几户人家，有几道土寨子而已。结果谁也没想到就在这个名不见经传的小地方，居然成为了胡宗南剿共以来。第一次惨败的报恨之地，也成为蒋介石十年剿共的一个句号，更成为了促使西安事变发生的导火索。那为什么彭德怀会选中这里作为打击胡宗南的伏击阵地呢？其实理由非常的简单，山城堡有一眼鼻孔那么大的泉水，在陇东高原，水比油贵重，因为当地河沟里的水又苦又涩，喝下去会浮肿拉稀。老百姓主要靠储存雨水、雪水维持生存，所以家家都有一个地下水窖。水窖的大小和储水量的多寡，是衡量这家财富的标志。所以人们逢年过节走亲戚，送馍不送水，馍是礼物，水是生命。所以无论是胡宗南还是彭德怀，要指挥部队作战，就不得不考虑解决部队的供水问题。胡宗南的部队要越过山城堡一线东进，必定会在山城堡补充饮水，这就是彭德怀选择这里的理由。从地形上来说呢，这里也是沟壑纵横，非常便于大部队设伏。当时胡宗南和彭德怀之间始终是相差一到两天的路程。出了同心城，胡宗南兵分三路向东追击，右路呢是由丁德龙率领七十八师。向山城堡方向急进，军部和其他的师旅一路走甜水堡，一路奔惠安堡。几天以来呢，国军第一军严重缺水，有不少士兵已经一天都没有喝到水了。胡宗南呢，就运用望梅止渴的法宝。只是丁德龙率部赶到山城堡补充水源，果然呢，在听说要赶到山城堡之后可以把水喝个够，国军部队的前进速度就大大加快由于这个原因。七十八师和红军的距离被缩短到了只有一天的路程。那么，红军进入到玉福地区是1十月19日。这一天的夜间，红一、红四方面军按照彭德怀的命令，全部进入到山城堡地区隐蔽完毕。此外呢，红二方面军及红二十八军等部队担负牵制国军其他部队的任务。红军担负主攻任务之一的正是林彪率领的红一军团。在此之前呢？在马尔盖之战中，林彪和胡宗南这位师兄有过一次间接的接触，不过总体上来说，双方了解的不多。那么担任红一军团先锋的自然又是陈赓的红一师，陈赓和胡宗南是非常熟悉的，而之前呢，两个人也在河口血战中交了手。为了要灭自己老同学的威风，陈赓拄着拐杖，拖着尚未痊愈的双腿，利用夜色在阵地之间爬上爬下。检查作战部署，同时对部队进行动员。他经常说的一句话就是：“敌人是胡宗南的精锐，我们要准备啃骨头、动刺刀、动马刀。”陈赓是铁了心要打好这一仗。丁德龙率领七十八师在二十日的黄昏左右到达了山城堡。当时呢，国军这个师的行军顺序是：廖昂旅走在前面，师部和李用章旅在后面跟进。廖昂是黄埔二期出身。为人多谋，但是不能善断。他到了山城堡以后，一看四周的地形，吃了一惊，心里觉得不妙，马上下令吕布后移。那么他的这个决定遭到了团长严简的反对。严简认为，部队正在安排宿营和寻找水源，有的士兵已经两天多没有喝过一口水，这个时候向后移动会自相惊扰，引起军心的动摇。那么廖昂呢，一听手下干将的反对意见。也就犹犹豫豫地住了下来。他心中抱着一个侥幸，那就是当天晚上不会有什么问题，先对付过去，明天再说。结果没想到，当天晚上战斗就全面打响对于红军来说呢，这是三大主力会师之后同心协力打的第一仗。三个方面军的将士都不甘落后，立志要打出威风。而且呢，大家也知道这是背水一战，绝无一退再退的道理。就算是死。也要战死在山城堡，绝不能再后退了。所以三军上下个个是咬着牙憋足了劲儿，要把这一仗打好。那么国军这边呢，自加入剿共以来，从皖西打到汉中，从汉中打到川北，再从川北打到陇东，一路上是撵着红军打，从来没有吃过败仗，自认为是打遍红军无敌手，所以锐气正盛。两强相逢，这场战斗的激烈程度就可想而知了。当天夜里，战斗一打响，双方就是反复的冲杀、反复厮杀，喊杀声地动山摇。而最奇怪的是，这天晚上还没有月亮，也没有星光，特别的漆黑，伸手不见五指，而且还狂风大作。红一师13团的政委魏洪亮在《夜战山城堡》一文中就回忆说：“我们全团每个人一把马刀，突击队上去之后，敌人也从攻势里跳出来，混战激烈的时候，战士们一手提着刀。”一只手往前摸，只要摸到人头上有一个圆巴巴，那就是国军帽子上的帽徽，顺手就给一刀。一刀下去，不管他死活，又去摸另外一个。这个描写虽然简单，但可以让我们感觉到一股血腥气扑面而来。那么山城堡之战的结果，我们现在已经知道了，除了廖昂等少数的高级军官逃脱之外，该旅的旅部和两个团被红军全歼。这是胡宗南率领的国军部队自剿共以来第一次遭到了如此惨败，他也震撼了整个国军部队。胡宗南呢，闻报之后痛不欲生，他跳脚大骂王以哲，指责他没有能够在廖昂旅右翼齐头并进，有意让廖昂旅孤军突进，遭到了红军的伏击。而抢占靖远有功的关林征，在听说胡宗南的部队惨败之后，就说胡宗南该猛进时不猛进。不该猛进是却猛进，结果不出我之所料。但是胡宗南被打败，不少国军将领也是扪心自问，自己的部队和红军作战又有多少胜算？连胡宗南这样的国军精锐也会遭此败绩，那么剿共岂非可以一战定乾坤，迅速结束呢？而这个时候，日本人侵华的狼子野心已经是昭然若揭。如果攘内不能迅速结束，那么攘外。是不是就应该变成首要目标了？虽然战败之后的胡宗南也没有急于复仇再战，他觉得这个仗是不能再打了。那么张学良也马上给中共送去了消息，消息中写：“对胡军误作仇敌，应尽力争取。”蒋介石听说胡宗南惨败，本来就已经是气得不行了，又听说上下内外要求罢剿的呼声再起，更是龙颜大怒，痛定思痛呢。他觉得所有的祸事都是东北军抗剿引起的，于是呢，蒋介石宣布了三个决定：一是发电报严斥张学良剿匪不力，追究责任，限期复电；二是要惩办在深城堡之战中临阵不前的67七军军长王以哲，已经效尤；三是调西北军、东北军南下福建，以便让中央军彻底进入西北剿共。那么这三个决定。也让张学良惶恐不安，加快了策划兵谏的步伐，也就直接导致了12月12日震惊世界的西安事变的发生。而这个改变中国历史进程的关键性事件发生的日子，距离山城堡之战只有二十多天，这也意味着山城堡之战将国共之间腥风血雨的十年内战画上了一个句号。西安事变爆发的时候，胡宗南正在宁陕忙于剿共。其实，在山城堡之战之后，红军已经转移到了洪德城和盐池之间，位置于沙漠边缘埋伏着，想等到胡宗南部通过沙漠疲乏和饥渴的时候给予打击。那么西安事变，蒋介石被捉的消息传至第一军的军部，胡宗南当时惊骇之下，狂怒不已。等到胡宗南确信张学良并没有杀蒋介石，他的情绪才渐渐的稳定。他认为，只要张学良。愿意刀下留人，大局仍然可为。胡宗南当时对自己的这些属下做出了分析，他说：兵变的结果无非是三种可能，一是宁陕谈判，南京也就是蒋介石自己接受西安三方的开价，事变和平解决；二是宁陕谈而不判，蒋介石作为人质，西安挟天子而令诸侯，使得南京方面不敢大动干戈，那么解决问题的时间将会被拖得很长。第三个结果呢是谈判破裂，张扬杀掉蒋介石，内战再起，天下大乱。既然有三种可能，那么胡宗南就要做多种准备来应付不测。那么胡宗南当时有两手方针，立足第一种可能，应付第二、第三可能的发生。所以呢，胡宗南通过电台和他的好友特务头的戴笠、郑建民、梁干桥等人联系，了解宋美龄。宋子文、孔祥熙的意图和动向。一方面呢，着手布置撤离剿共前线的准备。据彭德怀的回忆，十二月十二日夜，他和任弼时住在一个土洞里，撩蔽风沙，点灯看地图。结果，伊甸园突然送来电报，高喊说：“蒋介石被张学良抓起来了。”结果，第二天，也就是十三日的拂晓，胡宗南部就趁夜撤走，国军其他各路也都撤走。胡宗南是率先撤出了部队，脱离了和红军的对抗状态，为国共停止内战做出了一个和解的姿态。他抽身出来之后，着力注视西安局势和南京的动向。当时呢，南京主和派是少数，主战派的阵营相当的强大，以至于复兴社中的贺中涵、邓文仪、郭永清这些太保们，都成为了主战派的大将，煽风点火，推波助澜。并且要求复兴社就武力讨伐张扬一事做出决议案。为此呢，胡宗南就要求复兴社的代理书记郑介民以一个“托字，迫使复兴社开不成高干会，从而顶住了主战派的压力。胡宗南当时就说：“绝不允许轻举妄动，救校长要救活的，用兵则有死无生，谁也不能胡干出此下策。”同时呢。胡宗南就觉得不能只在主和派这一棵树上吊死，否则一旦蒋介石不测，何以自处？胡宗南深知，能够在蒋介石身后左右政坛的平衡力量，必定是党内的元老派。所以呢，胡宗南暗示戴笠说：“自家出了叛贼，一点眼泪都不要淌，你不妨多听听元老们的意见。”当时呢，国民党元老派中的大多数人都已经加盟了主战派的阵营，比如说戴季陶。吴志辉、居正等量。胡宗南让戴笠和这些元老们保持接触，无非是想在政局大乱的时候，能够得到这些元老们的青睐和扶持。那么，在巴结元老派的同时，胡宗南对主战派则是采取了敷衍的态度。当时呢，何应钦非常希望能够得到胡宗南的支持，暗中呢，曾经让讨逆军东路军的总司令刘峙打听胡宗南对何应钦本人的态度。而讨逆军西路军的总司令顾祝同，为了拉拢胡宗南，从而得到黄埔系的支持，曾经电令由胡宗南统一指挥在甘肃的中央军。胡宗南自然是欣然受命，遥领该职，迅速的指挥部队东开，做出了从命的样子。胡宗南得到了主战派的好评，随即呢，他就打出了黄埔系的旗号，充分发挥黄埔阵营的作用。胡宗南深知，如果自己想有所作为。必须始终抓住黄埔系不放，这是他进行政治角逐的资本。为此呢，胡宗南就领衔联合了黄埔系的大将王耀武、宋希濂、桂永清、贺中涵等34名师长级的同学，发出了通电，要求张扬立刻把蒋介石送回南京，否则就是不共戴天之仇，当誓死以报。这个电报呢，第一次从黄埔系阵营这个角度，明确了黄埔学生对西安事变的态度。在当时呢，产生了极大的影响。此外呢，胡宗南在暗里还联络各方，召集手下的师长和参谋长开会，决定以主力监视东北军王以哲部，然后呢，再联系各友军在同心城开会，决定向西安进军。那么驻扎在甘肃的中央军毛炳文部、关林征部、曾万中部都表示接受胡宗南的统一指挥，这就让胡宗南的实力大增。另外呢。胡宗南还派自己的亲信，暗中在河南组织了百万民军，意图一旦天下大乱，就率领第一军进军中原，开创霸业。西安事变期间，河南的复兴社高干、省保安处副处长潇洒，就判断蒋介石的生命总是靠不住了。他非常惊人的就提出，利用河南有上百万民枪的优势，马上组织十万大军来应付非常局面，然后继续扩编。他的计划呢，就是要把这支大军交给胡宗南指挥，连同胡宗南的天下第一军，构成东到徐州、西到洛阳、南到信阳、北到安阳的一个十字形的势力圈，作为黄埔系开创霸业的基础。那么，潇洒所提出的这个谋划，并不是他的发明，而是胡宗南的预案。早在一九三零年，胡宗南率部驻防开封的时候，他就特别注意到河南。利控八方的特殊地形和地势，很想在中原地区打下一些基础，作为将来开创霸业的本钱。据此呢，胡宗南就联合了潇洒等人，成立了一个叫做“三民主义大侠团”的小组织，预先为他在中原地区创业打基础。潇洒等人也不负胡宗南的期望，联合黄埔同学和复兴社分子，经过五六年的卧薪尝胆，终于把河南上百万民枪的 80% 控制在了手里。秘密制定了编组军队的预案，而当西安兵变的消息传到开封，萧洒马上就把编组民枪的举兵之意报告给了胡宗南。胡宗南当时就表示赞同，并且同意拨款作为编组的经费。后来只是因为西安和谈进展迅速，这件事情呢才没有继续进行下去。那么胡宗南应付西安事变的两手方针进展神速，收效明显。另外呢，胡宗南还推动了戴笠冒险赴西安去救驾。胡宗南这个人是非常有政治头脑的，他深知中国数千年宫廷政治的传统，那就是封疆大吏一定要得到内廷重臣的支援，所以呢，他十分看重戴笠的位置，并且注意从各方面加强戴笠在蒋介石心目中的地位。那么，因为西安兵变，戴笠这时候正处于惶恐不安之中，他深知如果蒋介石遇到不测，他自己前途茫茫，而且因为事先失察，难逃惩处。因此呢，戴笠是有心随着宋氏兄妹赴西安一行，博取一个和校长共生死的美名。但是呢，他又担心从此落入虎口，弄得偷鸡不成蚀把米，反丢了性命。所以他犹豫不决。这个时候，他就想到了胡宗南，因为胡宗南久住西北，应该了解张扬的为人，所以他就请胡宗南给他出主意。胡宗南在接到电报之后，回复戴笠。力主戴笠不可犹豫，应该当机立断赴西安勤王救驾，否则的话，无论蒋介石的下场是什么样子，戴笠都难逃一个渎职误奖之罪。胡宗南当时就给戴笠分析说：“你此行有惊但是无险，因为此次张扬发动兵变，目的是在于逼蒋抗日，洗刷国耻。蒋介石如果死了的话，国家必乱，张扬的初衷必不能够实现，反而会成为千古罪人。”所以蒋介石绝不会有性命之忧。如果张扬不杀蒋，就更不会动戴笠这个蒋介石的亲信。而且呢，戴笠此行还有宋氏兄妹保驾，还担负着和谈使者的身份，这是一道双保险。宋氏兄妹和张学良的关系非同寻常，以戴笠的地位来说，和西安方面本来就是无足轻重，杀之呢，不但于事无补，反而突然伤害了蒋宋的颜面和感情。最后呢，这次兵变由中共领袖周恩来居间调停，周恩来的谋略、气度和手腕，在当时的中国首屈一指。他必然希望西安事变会有一个比较圆满的结局，这也是中共的自救之策。那么，在客观上也就增加了戴笠此行的安全系数。经过这番分析，胡宗南断言，戴笠此去西安，表面上看惊涛骇浪，步步凶险，实际上有惊无险。可保无忧。他告诉戴笠，这是一个千载难逢的建功机遇。如果他抓住了，从此之后飞黄腾达，终身受用不尽；如果他抓不住，则难逃杀身之祸。经过胡宗南的这番分析，戴笠是茅塞顿开，拼死一搏。结果他保押中了，名利双收。后来戴笠总是说：“双十二事变，我敢于飞入虎穴，下定决心。关键在于宗南的来电。”而这也让胡宗南和戴笠的友谊更加的牢固。